0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Ci fu un tempo nel quale noi tutti eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati. E questo perché il salario del peccato, noi sappiamo, la scrittura lo dice chiaramente, Il salario del peccato è la morte, noi servivamo il peccato e il peccato ci ripagava con la morte, la morte spirituale, ecco perché la scrittura dice che eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati. E adesso ci abbandonammo, seguendo l'andazzo di questo mondo, è chiamato andazzo, perché il mondo non va bene. Il mondo va male, va di male in peggio, è sempre andato di male in peggio, non è mai migliorato. Quelli che pensano che il mondo migliorerà si illudono, il mondo peggiorerà. Questo è quello che la Sacra Scrittura dice, l'iniquità sarà moltiplicata, non è che la Bibbia dice che l'iniquità diminuirà, quindi quindi noi sappiamo che... eh, l'andazzo di questo mondo porterà sempre il mondo sempre più in basso, comunque è un andazzo che andrà sempre peggiorando. Seguivamo il principe della potestà dell'aria, così è chiamato il diavolo, Satana, il seduttore di tutto il mondo, quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, la scrittura lo definisce spirito perché non è un essere fatto di carne e ossa, è un essere spirituale, estremamente malvagio, induce gli uomini a operare malvagiamente, a uccidere, facciamo degli esempi, a uccidere, a dire menzogne, a darsi alla stregoneria, a commettere adulterio, a commettere fornicazioni, a mentire, infatti peraltro è chiamato il padre della menzogna, e bugiardo, quando parla il falso parla del suo, non c'è verità in lui, non si è tenuto alla verità, dunque è uno spirito ribelle naturalmente a Dio, perché eh, Satana inizialmente era una creatura eh, immacolata, ma poi eh, si, fece spazio all'orgoglio, alla superbia e eh, si ribellò, si ribellò a Dio e di fatto è diventato il nemico di Dio e con lui ha trascinato anche degli angeli, degli angeli ribelli. Dunque è uno spirito e questo spirito opera al presente, negli uomini ribelli o nei figlioli di disubbidienza e noi eh, appunto seguivamo seguivamo questo spirito, il diavolo, ecco perché eravamo dati al male, ecco perché non potevamo fare a meno eh, di agire malvagiamente, perché noi eravamo nella scia del nemico, del nemico di Dio, che ha in avversione tutto ciò che è giustizia, verità, santità e Questo spirito opera al presente negli uomini ribelli, quindi se quando si vuole vuole scoprire, se si vuole sapere la ragione per cui gli uomini sono ribelli o disubbidienti a Dio, la risposta è qui, nella Sacra Scrittura, perché questi uomini sono sotto la potestà del, del diavolo, di questo spirito questo spirito che opera in loro, negli uomini ribelli, affinché disubbidiscano a Dio, certo perché il nemico prende piacere che gli uomini disubbidiscano a Dio, non prende nessun piacere che gli uomini ubbidiscano a Dio, ma prende solo il piacere nel vedere gli uomini disubbidire a Dio, infrangere i comandamenti di Dio, e dunque pure noi, pure noi, eravamo tra Gli uomini ribelli non è che fossimo migliori, no, no, assolutamente. Eravamo pure pure noi annoverati tra questi uomini ribelli. Noi tutti pure, dice l'Apostolo Paolo, immersi nelle nostre concupiscenze carnali. Siamo vissuti altra volta ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri. Ecco dunque. Ecco dunque che cosa eravamo prima di conoscere Dio, in quel tempo, quando non avevamo conoscenza di Dio, quando eravamo senza Dio, eravamo schiavi di varie concupiscenze carnali, cioè vari peccati, vari vizi, ubbidivamo in quel tempo le voglie della carne e dei pensieri, la carne ha desideri contrari allo spirito, e noi seguivamo i desideri della carne, avevamo l'animo alle cose della carne, eravamo uomini carnali, eravamo quindi uomini ribelli, in inimicizia contro Dio, perché ciò a cui la carne ha l'animo, è inimicizia contro Dio, vedete cosa dice la scrittura, che ubbidivamo alle voglie della carne e dei pensieri, dunque i nostri pensieri, la nostra carne ci spingeva a disubbidire, a disubbidire a Dio, non a ubbidire a Dio, ed infatti eravamo insensati, traviati, odiosi, odiantici gli uni gli altri, eravamo malvagi, ed eravamo dunque per natura figlioli d'ira come gli altri. Dunque, l'ira di Dio era su di noi, pesava grave su di noi. Il Dio era indignato contro di noi, altrimenti non si spiega perché Paolo dice che eravamo per natura figlioli di ira. Eh sì, è proprio così, l'ira di Dio posava sopra di noi. Come naturalmente l'ira di Dio riposa sugli uomini ribelli adesso. Ecco perché dobbiamo annunciare agli uomini che Dio è indignato contro di loro, perché essi sono figli di ira, perché essi disubbidiscono ai comandamenti del Signore. E chi disubbidisce ai comandamenti di Dio non può che attirarsi l'ira di Dio. Quando la Sacra Scrittura, dopo aver menzionato alcuni peccati, dice per queste cose, nessuno vi seduca, con mani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli. È evidente che l'ira di Dio viene sui disubbidienti. L'ira di Dio è sui disubbidienti. E dunque dobbiamo dirlo chiaramente a questo mondo, agli uomini di questa generazione, che essi sono figli di ira, che l'ira ardente di Dio è contro di loro, come appunto era era contro di noi. Noi eravamo sotto proprio l'ira di Dio. Voi riflettete per un momento al vostro passato fratelli e sorelle nel Signore vi renderete conto che le cose stavano esattamente come le descrive la sacra scrittura, la parola di Dio è verità, essa non può mentire, anche se usa un linguaggio duro, essa dice la verità, sia Dio riconosciuto, verace, ma ogni uomo bugiardo, dunque questa era la nostra situazione in quel tempo. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati anche quando eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati, ci ha vivificati con Cristo, avendo perdonato, avendoci perdonato tutti, tutti i peccati, questo è quello che dice la scrittura, nel momento in cui noi siamo stati perdonati, siamo stati vivificati, perché quando siamo stati perdonati i nostri peccati sono stati cancellati, purificati, tolti, eliminati, sono stati fatti dileguare e dunque abbiamo ottenuto vita, la vita di Dio è entrata in noi e da quel momento non siamo più morti nei nostri peccati e nelle nostre trasgressioni e per questo naturalmente diamo lode gloria, onore e grazie, azione di grazie a Dio, perché è Lui che ci ha perdonati in Cristo Gesù. Eh sì, siamo stati perdonati in Cristo Gesù, perché dobbiamo ricordarci che il perdono di tutti i nostri peccati lo abbiamo ottenuto in virtù dell'opera espiatoria di Gesù Cristo, il quale si è caricato di tutte le nostre iniquità sulla croce del Calvario e mediante il suo sacrificio ha annullato il peccato, mediante il suo sangue ha provveduto la remissione dei nostri peccati E noi, essendoci ravveduti ed avendo creduto nel Suo nome, abbiamo ottenuto la remissione dei nostri peccati, dunque siamo stati perdonati quando ci siamo ravveduti ed abbiamo creduto nel Signore Gesù. Cosa significa quando ci siamo ravveduti ed abbiamo creduto nel Signore Gesù? Significa quando abbiamo riconosciuto davanti a Dio di essere dei peccatori, quando abbiamo provato tristezza, rincrescimento, dolore per averlo offeso, per aver trasgredito i Suoi comandamenti, quando abbiamo deciso di porre fine a quella vita vana che conducevamo al servizio del peccato e quando abbiamo deciso di cominciare a servire la giustizia, perché il ravvedimento implica queste queste cose, quando abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo significa invece quando abbiamo creduto che Gesù Cristo è il figlio di Dio, che Dio ha mandato nel mondo per salvarlo per salvarlo mediante la sua morte e la sua risurrezione. E dunque, quando abbiamo creduto che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati, fu seppellito il terzo giorno e è risuscitato dai morti. Ecco dunque che in quel momento, quando ci siamo ravveduti e abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo siamo stati vivificati con Cristo, avendoci Dio perdonato tutti i nostri peccati, tutti, eh, badate bene, la scrittura precisa tutti, questo lo dice Paolo, lo dice Paolo ai Colossesi, dice egli ha, vivi", cioè, dico, egli ha vivificati con lui, voi naturalmente, riferendosi a noi naturalmente Paolo dice egli ha vivificati con lui avendoci perdonato tutti i falli tutti eh fratelli nessuno escluso se voi considerate che quando siete andati al Signore come quando sono andato io eravamo veramente pieni di tanti 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 peccati chissà quanti erano i nostri peccati Dio certo lo sa certo erano tanti eh certo erano veramente tanti Eh, persino persino i peccati occulti, persino i peccati occulti, ebbene il Signore nella sua grande misericordia in quel giorno ci ha perdonato tutti i peccati, considerate voi che cosa ha fatto il Signore, quello che non poteva fare nessun nessun altro, l'ha fatto il Dio, Dunque, vedete, noi abbiamo ottenuto il perdono dei nostri peccati non andandoci a confessare da un prete, ma mediante la fede in Gesù Cristo, questo naturalmente è importante ribadirlo in questa nazione che si dice cristiana, ma che cristiana non è, questa è una nazione mariana, questa è una nazione pagana, perché questa... Questa nazione che, si di, che, che dice di seguire il cristianesimo segue un, una forma di paganesimo camuffata, vestita da cristianesimo, perché il cattolicesimo, vedete, è una forma di paganesimo. Beati coloro veramente che hanno scoperto, che hanno scoperto ciò. Ecco, il cattolicesimo insegna che la remissione dei peccati, il perdono dei peccati, si ottiene mediante una confessione auricolare fatta al prete, che naturalmente viene considerato un eh, un ministro ministro di Dio, con l'autorità di perdonare agli uomini i peccati. Questo è uno dei più grandi inganni che il diavolo ha escogitato contro l'umanità, e dunque ci sono flotte di persone, moltitudini di persone che in tutto il mondo si reca, chi quotidianamente, chi mensilmente, chi settimanalmente, chi annualmente si reca da un uomo chiamato prete o sacerdote, gli va a confessare i peccati, i propri peccati, quelli naturalmente che riesce a ricordarsi, nella speranza, o meglio nella certezza, che poi quell'uomo, quando gli dà la soluzione, gli rimette i suoi peccati. Ma le cose come stanno? Stanno che eh, con quella soluzione il prete non gli rimette nemmeno un peccato. Tutti quei peccati che i cattolici vanno a, a confessare dal prete gli rimangono sulla coscienza, tale e quale, come li hanno come li hanno confessati, tutti quelli che confessano proprio i loro peccati, cioè hanno tutti quegli stessi peccati che hanno confessato, nessuno escludo, proprio gli rimane proprio sulla coscienza, perché il prete non ha assolutamente questa autorità di rimettere i peccati, di perdonare, di concedere il perdono dei peccati all'uomo e dunque vedete quanto è semplice la via per ottenere il perdono di tutti i propri peccati, il ravvedimento e la fede nel Signore Gesù Cristo, è così semplice, e invece vedete la Chiesa Cattolica Romana, la Chiesa che si dice fondata su Cristo, ha distorto questa via, l'ha annullata con tanti e tanti sofismi, naturalmente che nel corso della storia sono diventati sempre di più, Ha annullato la via, la via prescritta da Dio per ottenere eh, la remissione dei peccati. E ci sono eh, centinaia di milioni di persone nel mondo che non conoscono, che non conoscono eh, la maniera per ottenere il perdono dei propri peccati. Parlo dei cattolici romani. Non conoscono come ottenere il perdono dei peccati da Dio. Perché? Perché gli è stato insegnato di andare da un uomo invece di andare da Dio vanno da un uomo, da un uomo che lui stesso ha bisogno di essere perdonato e riconciliato con Dio, vanno da un uomo a confessare quei peccati che quell'uomo non gli potrà mai e giammai perdonare, e quindi vedete il diavolo cosa è riuscito a fare, a distogliere tanti tante persone dal perdono di Dio, è riuscito a, eh, diciamo far credere a tante persone eh, di poter ottenere da un uomo quello che invece si può ottenere solo da Dio, perché la scrittura dice «Egli è colui che perdona tutte le tue iniquità, il Signore, il Signore, il Signore è colui che perdona tutti i peccati». Non il prete, non un sacerdote, non un pastore, non importa come si chiama, è il Signore, come diceva il salmista, come diceva il salmista Davide nel Salmo 32. Che belle parole ha detto: ha detto così. Io ti ho dichiarato il mio peccato, non ho coperto la mia iniquità, io ho detto confesserò le mie trasgressioni all'Eterno e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Notate a chi chi confessò le sue trasgressioni, Davide, all'Eterno, al Signore e che fece il Signore? Gli perdonò i suoi peccati, glieli perdonò perché dice Davide tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Invece oggi, cosa viene fatto credere? Confessa i tuoi peccati a un uomo, e poi quell'uomo ti perdonerà i tuoi peccati. Quale grande inganno veramente perpetrato dal padre della menzogna, a danno di milioni e milioni di persone. Considerate, considerate da quanti secoli, da quanti secoli le anime sono tratte in inganno dalla dottrina della Chiesa Cattolica Romana, da questa teologia perversa, da questa teologia abominevole che è riuscita veramente ad annullare il Vangelo della grazia di Dio, la via della salvezza, la tolta, la tolta di mezzo, la tolta davanti agli occhi delle persone, non è che gli presentano la via della salvezza, semmai gli presentano la via della perdizione, perché veramente se veramente c'è una via che è meno in perdizione, è quella proprio della Chiesa Cattolica Romana, nel seguire i precetti della Chiesa Cattolica Romana si va all'inferno, non in un purgatorio, si va all'inferno, perché il prete non può perdonare i peccati, e se i peccati non sono perdonati, dove si va? Dove si va se non all'inferno? All'inferno, e quindi quelle anime sono dirette all'inferno, e noi abbiamo la responsabilità, il dovere di avvertire i cattolici romani, dicendogli chiaramente che non devono confessare non devono confessare i loro peccati ad un prete ma devono confessarli dopo essersi ravveduti da essi al Signore della Gloria credendo nel figliuolo di Dio se vogliono ottenere il perdono dei peccati altrimenti quei peccati gli rimarranno sulla coscienza altrimenti continueranno ad essere macchiati da quei peccati e quando moriranno andranno all'inferno questo è il messaggio da dare ai cattolici romani lo dico questo perché oggi molti hanno paura di parlare i cattolici romani in questa maniera, usano un linguaggio tutto dolce, tutto, eh, come si dice, tutto lusinghevole, no, bisogna dire la verità, tutta la verità, tutta quanta la verità, non solo una parte, bisogna dirgli le cose come stanno, avvertirli. Vedete, fratelli, quando noi consideriamo, consideriamo per un momento come abbiamo ottenuto il perdono di tutti i nostri peccati, ma consideriamolo, ricordiamocene, ricordiamocene di questo, questo, perché è fondamentale, è fondamentale. Noi non ci siamo andati a confessare a un prete, noi non abbiamo fatto la nostra confessione a un prete, noi abbiamo fatto semmai la nostra confessione a Dio, e poi abbiamo creduto nel suo figliolo. Ecco come siamo stati perdonati, non è che siamo stati perdonati in un'altra maniera. Quindi, naturalmente, per la grazia di Dio, certamente non per le nostre opere. E dunque, vedete, fratelli nel Signore, questa è la via per ottenere il perdono di tutti i peccati. E noi siamo grati, siamo grati al Signore, veramente, che ci ha posti su questa via, che ci ha fatto trovare questa via, e su questa via noi, ancora oggi, per la grazia di Dio, siamo, noi conosciamo la via quindi per ottenere il perdono di tutti i peccati noi stessi l'abbiamo sperimentato il perdono di tutti i peccati e quindi la conosciamo la via e l'annunziamo, eh, siamo lieti di farlo, siamo lieti di farlo lo annunziamo agli uomini a coloro che sono degli uomini ribelli come lo eravamo lo eravamo noi ora è evidente che qualcuno si domanderà ma com'è possibile che che proprio noi, proprio noi abbiamo ottenuto questo grande perdono, questo perdono, pieno perdono di tutti i peccati. Ma perché noi sì e altri no? Una volta un fratello mi fece questa domanda, un fratello che ha tanti anni di, di fede, eh? non, non, era, non era un neoconvertito, eh? quando, quando mi fece questa domanda. Mi disse, sai Giacinto, mi sono spesso domandato, ma come mai il Signore... Eh, diciamo ha avuto pietà di me beh io gli ho detto come ancora non, non l'hai trovata la risposta perché la scrittura dice che il Signore ha detto io farò grazia a chi vorrà far grazia dunque noi abbiamo ricevuto grazia, noi abbiamo ricevuto il perdono di tutti i nostri peccati in virtù del proponimento dell'elezione di Dio perché perché il Dio avanti i secoli ci ha fatto grazie in Cristo Gesù ci ha eletto in Cristo Gesù a salvezza e quando è venuta la pienezza dei tempi, cioè quando è venuto il tempo da Lui prestabilito che ha fatto il Signore il Signore ci ha dato il ravvedimento perché da Lui viene il ravvedimento ci ha dato la fede perché la fede è il dono di Dio e dunque Mediante il ravvedimento e mediante la fede noi abbiamo ottenuto il perdono di tutti i nostri peccati, quindi, quindi è per grazia, totalmente per grazia, non è in virtù d'opere, non è in virtù d'opere, non è in virtù d'opere proprio perché il Signore il Signore ci ha fatto grazia in Cristo Gesù avanti i secoli, la Bibbia dice avanti i secoli o come dicono alcune traduzioni prima che il tempo iniziasse e dunque vedete il perché Il perché, questa c'è la domanda perché noi sì e altri no è questa perché il Signore ha voluto farci grazia in altre parole perché il Signore ha voluto ha voluto perdonarci essendo che eh, ci aveva eletti in Cristo a salvezza prima della, fondazione, prima della fondazione del mondo e dunque vedete fratelli da qualsiasi, da qualsiasi lato si, eh, si, esamina, si esamina il perdono eh, di tutti i peccati che noi abbiamo ottenuto, alla fine dobbiamo sempre arrivare alla conclusione che a Dio è piaciuto perdonarci, a Dio è piaciuto avere grazia di noi. Sì, lui fa misericordia a chi vuole e noi siamo tra coloro a cui Dio ha voluto fare misericordia. Non c'è ingiustizia alcuna in Dio per aver agito così e per agire così, perché Dio fa tutto ciò che gli piace egli è libero di fare ciò che gli appartiene quello che vuole quello che vuole e dunque non v'è alcuna ingiustizia in Dio l'ingiustizia è negli uomini ma certamente non, non in Dio se lui ha detto io farò grazia a chi vorrà far grazia dobbiamo crederci e dobbiamo arrenderci Dobbiamo renderci alle sue parole, alle sue dichiarazioni, non metterci a contestarle, ma perché ci sono oggi molti che quando leggono queste parole cominciano a digrignare i denti, cominciano ad arrabbiarsi, quasi che quelle parole le abbia dette il diavolo e non Dio, ma quelle parole le ha dette Dio e le ha dette a Mosè, al suo servo Mosè, io farò grazia a chi vorrò far grazia, non io farò grazia a chi vuole essere graziato, o a chi desidera essere graziato no io farò grazia a chi vorrò far grazia dunque, dunque il, perdono, cioè il fatto che l'uomo riceva il perdono dei propri peccati dipende dalla volontà dalla volontà di Dio perché il proponimento delle elezioni di Dio non dipende non dipende dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama e dunque se noi oggi siamo vivificati, se noi oggi siamo perdonati lo dobbiamo al fatto che Dio ha voluto perdonarci, sì, lui ha voluto perdonarci, è bene questo che lo ricordiamo affinché nessuno faccia spazio all'orgoglio, affinché nessuno pensi di poter avere qualche cosa di cui gloriarsi nel cospetto di Dio perché noi non abbiamo proprio nulla di che gloriarci nel cospetto di Dio, perché da lui sono tutte le cose, da lui sono tutte le cose. Diceva Paolo ai santi di Corinto che hai tu che non l'abbia ricevuto, che hai tu che non l'abbia ricevuto, naturalmente ricevuto da Dio. Io a questa domanda rispondo che non ho niente che non ho ricevuto dal Signore. Tutto quello che ho l'ho ricevuto dal Signore, dal Signore. L'uomo non può ricevere cosa alcuna se non gli è data dal cielo. Ora Abbiamo ricevuto abbiamo, abbiamo il ravvedimento, abbiamo avuto il ravvedimento, e eh, da chi l'abbiamo ricevuto? Dal Signore, Dio ci ha dato la grazia di ravvederci, ci ha concesso di ravvederci. Abbiamo la fede? Abbiamo la fede e chi ce l'ha data? La fede. Chi ce l'ha data? La fede. Ce l'ha data il Signore. E tutto questo perché? Perché a Lui è piaciuto donarci sia il ravvedimento che la fede. Quindi diamo gloria e onore al nostro grande Dio. Ora dunque il Signore ci ha perdonato tutti i peccati. A riguardo di questo perdono va anche detta un'altra cosa che ritengo molto importante, e che questo perdono che Dio ci ha allargito in Cristo Gesù implica la cancellazione dei peccati anche dalla memoria di Dio, eh sì, perché non è che il Signore ci ha perdonato i peccati, ma poi continua a ricordarseli. No, il Signore ce li ha perdonati e se li è pure dimenticati. Qualcuno dirà, ma come è smemorato il Signore? No, perché questa fa parte di una, eh, questa è una sua promessa perché il Signore quando promise di stabilire un nuovo patto con la casa di Israele, disse tra le altre cose, avrò misericordia delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati, vedete dunque questa è una promessa del Signore, Eh, il Signore questo l'aveva promesso e l'ha fatto, ora perché il Signore ha detto non mi ricorderò più dei loro peccati, perché vedete? sotto l'Antico Testamento, il Signore, eh, dopo che perdonava al suo popolo, continuava a ricordarsi dei loro peccati. Infatti, che cosa dice la Saga Scrittura? Che voi sapete che la legge, che naturalmente eh, prescriveva dei sacrifici per, da offrire per i, i, i propri peccati che poi erano i sacerdoti a offrire questi sacrifici e in particolare il sommo sacerdote in un particolare giorno che era il giorno eh, giorno dell'espiazione, che era una volta all'anno, la legge aveva un'ombra dei futuri beni, in altre parole quei sacrifici per il peccato che Dio aveva ordinato nella legge di offrire, l'aveva ordinato al popolo eh, di offrirli, non cancellavano eh, non cancellavano i peccati né dalla coscienza di coloro che offrivano quei sacrifici ma neppure dalla memoria di Dio infatti vedete dice lo scrittore eh, agli ebrei che la legge al capitolo 10 al versetto 1 non può mai con quegli stessi sacrifici che sono offerti continuamente anno dopo anno rendere perfetti quelli che si accostano a Dio altrimenti non, non si sarebbe egli cessato di offrirli non avendo più gli adoratori una volta purificati da alcuna coscienza di peccati, invece in questo sacrificio è rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché è impossibile che il sangue di Torre di Becchi tolga i peccati. Dunque, vedete, quei sacrifici che venivano offerti erano ombre del sacrificio perfetto di Cristo che poi Cristo avrebbe offerto nella pienezza dei tempi. Ed essendo appunto un'ombra del perfetto sacrificio, non potevano cancellare i peccati dalla coscienza. Non li potevano cancellare dalla, cioè, dalla coscienza degli adoratori, di quelli che offrivano quei sacrifici. Praticamente non potevano, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offriva il culto a Dio. Questa è l'espressione usata dalla Sacra Scrittura. Perché in quei sacrifici era rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati. Praticamente il Dio si perdonava, ma... Non cancellava, cioè, quei peccati non venivano cancellati dalla coscienza degli adoratori, e poi quei peccati erano, diciamo, diciamo il ricordo di quei peccati si rinnovava ogni ogni anno, quindi, vedete, bisogna, eh, bisogna tenere a mente questo, per naturalmente apprezzare il perdono dei peccati, di tutti i peccati che noi abbiamo ricevuto, bisogna mh, considerare il perdono dei peccati che ottenevano gli israeliti sotto la legge quando offrivano quei sacrifici espiatori che Dio aveva comandato loro di, ehm, di, di offrire. Ora, vi voglio leggere alcune espressioni, per esempio, nel libro del Levitico, nel libro del Levitico. Se voi prendete il libro del Levitico, il Signore diede appunto del, la legge eh, dei sacrifici per il peccato e in, in effetti eh, si legge che il Signore eh, perdonava, il Signore aveva promesso proprio ehm, di perdonare. Infatti vre, facciamo un esempio, eh. Eh, nel caso fosse stata la raunanza a commettere peccato, capitolo 4, versetto 13, però leggerò il versetto... Ehm, eh, allora, versetto 20, la seconda parte del versetto 20, dopo che il sacerdote offriva quello che il Signore aveva decretato di offrire per il peccato della raunanza, c'è scritto, così il sacerdote farà l'espiazione per la raunanza e lei sarà perdonato, vedete dunque, si parlava di perdono anche nella legge. Ma non era lo stesso perdono che eh, diciamo, oggi noi abbiamo ottenuto in Cristo Gesù. Era un perdono, lo ripeto, che non implicava la rimozione dei peccati dalla propria coscienza. In altre parole eh, venivano perdonati, ma quei peccati non venivano cancellati dalla coscienza degli adoratori, e così anche naturalmente nel giorno, ehm, nel giorno dell'espiazione Yom Kippur, eh, anche lì c'erano dei sacrifici per il peccato che il, il sommo sacerdote in questo caso doveva offrire sia per eh, lui e la sua casa e sia per tutta la raunanza, anche in quel giorno veniva fatta l'espiazione dei peccati dei sacerdoti e di tutta la raunanza, e veniva loro perdo- venivano perdonati i loro peccati, però no, quei peccati dalla loro coscienza non sparivano, non venivano cancellati. Perché è impossibile che il sangue di Tore e di Becchi tolga i peccati, perché naturalmente quello che faceva l'espiazione sotto l'Antico Testamento, che cos'era? Era il sangue di Vitelli, era il sangue eh, di Tori, <ride> e quel sangue lì, quel sangue lì, e che il Signore aveva decretato poi di metterlo sull'altare, e poi in particolare il giorno dell'espiazione doveva essere portato quel sangue nel luogo santissimo eh, per appunto eh, fare il, eh, l'aspersione, dico quel sangue non poteva togliere i peccati, perché solo il sangue dell'agnello di Dio, che sarebbe venuto poi centinaia e centinaia di anni dopo, avrebbe potuto fare tutto ciò. Dunque, vedete, quando noi diciamo, quando noi parliamo di perdono, ora, quando noi parliamo del perdono dei peccati, noi dobbiamo considerare, eh, dobbiamo considerare queste cose, dunque, che il Signore eh, ha fatto sì che i nostri peccati fossero cancellati dalla nostra coscienza e quindi ci ha reso perfetti quanto alla coscienza. Non solo, non è più rinnovato assolutamente il ricordo di quei peccati, perché il Signore non se li ricorda più, lo ha detto lui, lo ha detto, più, lo ha detto lui, queste naturalmente sono due cose che contraddistinguono il nuovo patto dall'antico patto, o per dirla eh, con un'altra espressione, questo fa capire che il nuovo patto è fondato su promesse migliori, è un migliore patto. Certo che è un patto migliore, perché altrimenti veramente eh, cioè non avrebbe senso parlare di un nuovo patto se non, fosse, se non fosse migliore. È un patto migliore proprio per questo. Dunque gli adoratori, cioè noi siamo stati resi perfetti quanto alla coscienza, cosa che non poteva, eh, non, perfezione che non potevano ottenere eh, quelli sotto la legge, e poi. Eh, eh, i, nostri, i nostri peccati non sono più nella memoria di Dio Dio non si ricorda più eh, di, questi, eh, di, quei, di quei peccati appunto perché anche qui lo ha promesso io non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro eh, iniquità ecco dunque perché non abbiamo più bisogno di fare sacrifici espiatori di offrire sacrifici espiatori perché noi siamo stati resi perfetti una volta per sempre dall'offerta di Gesù Cristo, offerta che vi ricordo fu fatta una volta per sempre, l'offerta appunto del suo corpo, l'offerta del suo sangue, che non è rinnovabile, non si può rinnovare, si può solo ricordare, perché vi dico questo? In riferimento alla messa della Chiesa Cattolica Romana, che pretende di essere pretende di essere il sacrificio, il, la ripetizione del sacrificio di Cristo, il sacrificio di Cristo, fratelli nel Signore, non può essere ripetuto nella maniera più assoluta, il sacrificio di Cristo può essere solo ricordato, dichiarato, proclamato, ma non può nella maniera eh, più assoluta essere ripetuto, come invece affermano i teologi papisti che mentono come mente, come mente il loro padre che è il diavolo. Dunque queste cose, fratelli, le dovete, le dovete tenere bene, eh, bene a mente perché eh, fanno, parte, eh, fanno parte del nuovo patto e noi siamo, sotto, noi siamo nel nuovo patto e naturalmente se siamo nel nuovo patto vuol dire che c'è un, un vecchio patto, no? E allora, se c'è un vecchio patto dobbiamo conoscere questo vecchio patto che cosa diceva riguardo del perdono, se no come faremo a dichiarare eh, che il nuovo patto è eh, migliore? Sì, il nuovo patto è migliore anche in relazione al perdono, ecco perché è bene eh, studiare, investigare anche l'Antico Testamento, in particolare la legge di Mosè. Per comprendere poi come in Cristo si sono adempiuti i sacrifici espiatori come Cristo, il sacrificio di Cristo è la realtà e non più l'ombra, l'ombra è costituita da tutti quei sacrifici per il peccato che venivano venivano offerti sotto, sotto la legge, e anche per considerare gli effetti dell'espiazione di Cristo, quanto siano migliori, nettamente migliori, degli effetti dell'espiazione che, diciamo, eh, con, che veniva fatta tramite i sacrifici per il peccato sotto, sotto la legge di Mosè. È fondamentale questo, fratelli, per apprezzare ancora maggiormente il perdono di tutti, tutti i peccati che noi abbiamo ricevuto ricevuto in Cristo Gesù, ricevuto in Cristo Gesù perché, lo ripeto, è stato in virtù di quello che Lui ha fatto eh, sulla croce, eh, che noi eh, siamo stati resi perfetti quanto alla coscienza, noi siamo stati santificati, fratelli, mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. E quelli che sono stati santificati sono stati resi perfetti, fratelli. Attenzione, essere stati resi perfetti, eh, non fraintendetemi, non fraintendete quello che dice la Sacra Scrittura, non significa essere stati resi, eh, essere stati fatti infallibili, no, perfetti quanto alla coscienza. Perché quei vecchi peccati che noi, abbiamo, che noi commettemmo quando eravamo sotto la potestà del Diavolo, eh, il Signore ce li ha perdonati, cancellati, e di essi non si riuscirà ricorda più, è una cosa meravigliosa sapere che Dio non si ricorda più di quei peccati, fratelli, considerate voi veramente, considerate voi quale promessa, quale promessa meravigliosa che il Signore ha eh, adempiuto, ha adempiuto sotto il nuovo patto in Cristo, in Cristo, Gesù, perché questa promessa si è potuta adempiere solo una volta che Cristo ha offerto se stesso in sacrificio per i nostri, i nostri peccati, perché appunto è stato solo in quel momento che è stata provveduta eh, la piena espiazione dei peccati, è stata provveduta la cancellazione dei peccati dalla coscienza dell'uomo appunto mediante il sangue di Gesù Cristo, e proprio in virtù di questo allora poi il Signore dice non mi ricorderò più dei loro, dei loro peccati ora è evidente che, come dicevo prima, non è che noi siamo stati resi perfetti, non è che noi siamo persone che non pecchiamo più, affinché veramente nessuno, nessuno capisca una cosa per un'altra. Noi siamo stati perdonati da tutti i nostri peccati, però dobbiamo, dobbiamo riconoscere che ancora, eh, diciamo, pecchiamo. Eh, se diciamo di non avere peccato, la scrittura dice, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi, io non potrei dire di non avere peccato perché se lo dicessi farei il signore bugiardo e, e la sua parola non sarebbe, non, sarebbe, non sarebbe in me, come potrei dire di dire la verità, come potrei, ma, come potrei, ma come potrei dire di, di essere nella verità, di dire la verità affermando eh, di non avere peccato, sarei veramente un bugiardo se dicessi di non avere peccato e, e quindi anche ognuno, ognuno di noi, ognuno di voi. Ora, eh, chiaramente eh, tutti falliamo in molte cose, la Sacra scrittura dice, e eh, nessuno di noi può dire di essere senza peccato e di non avere peccato. Allora, adesso, perché adesso dobbiamo parlare di adesso, chiaramente noi abbiamo parlato di quando abbiamo ottenuto il perdono eh, dei nostri vecchi peccati, quello è stato un giorno particolare, in quel giorno tutti i nostri peccati sono stati cancellati, purificati, eh, annullati, e il Signore proprio eh, non non se ne ricorda più. Ma adesso, fratelli nel Signore, con i peccati che commettiamo adesso, eh, cioè in riferimento ad essi, che soluzione c'è per ottenere il perdono? C'è soluzione, cioè c'è possibilità di ottenere il perdono? Anche da essi certamente che c'è. La scrittura dice, se camminiamo nella luce, capitolo 1 di Primo Giovanni, se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, abbiamo comunione l'un con l'altro, il sangue di Gesù, suo figliuolo, ci purifica da ogni peccato quindi poi dice più avanti, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci peccati e purificarci da ogni iniquità, guardate che qui stava parlando il discepolo che Gesù amava, Giovanni, apostolo, avete notato che si è incluso? E lui era un apostolo, eh? E lui era un apostolo tenuto in grande stima nella chiesa, primitiva, in grande stima, allora che cosa ha detto? Lo ripeto, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità, certo, perché vedete, perché Dio ci rimette i nostri peccati, ci purifica da ogni iniquità, quando noi andiamo a lui e confessiamo a lui i nostri peccati, perché questa è è la soluzione, perché Lui è fedele, fratelli, Lui è fedele, ha promesso di perdonare le nostre iniquità, è giusto, è giusto il Signore, il Signore sa che siamo polvere, il Signore sa che siamo esseri che eh, sbagliamo, sa che, sa, sa, sa che noi siamo degli esseri che pecchiamo, Ed è, ma Egli è giusto, vedete? non è ingiusto da trattenere il suo perdono, da rifiutarcelo, no, egli è sia sì fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità, e tutto questo naturalmente in virtù del sangue di Gesù Cristo, perché dice il sangue di Gesù suo figliolo ci purifica da ogni peccato, non opere buone, non mortificazioni, no fratelli. No, il perdono non si può meritare neppure dopo che ci si è convertiti, il perdono lo si ottiene sempre per la grazia di Dio, sempre per la grazia di Dio perché altrimenti noi avremmo di di che gloriarci nel cospetto del Signore. Se noi potessimo ottenere la remissione di un solo peccato, solo in virtù delle nostre opere, noi allora veramente avremmo di che gloriarci nel cospetto del Signore. Ma anche adesso dobbiamo dire che la remissione dei peccati è per grazia, per la sua misericordia, che è grande, che è grande, che è grande la sua misericordia. Considerate voi, Quanto è grande la misericordia del Signore nel perdonare i nostri peccati. E naturalmente anche considerate quanto sia grande la sua fedeltà. Quando dice la scrittura se siamo infedeli, egli rimane fedele. Che cosa significa? Quando è che siamo infedeli a Dio? Quando trasgrediamo la sua parola? Però che cosa dice la Sacra Scrittura? Se siamo infedeli, egli rimane fedele. E sì, perché vedete, quando noi se noi trasgrediamo la parola del Signore noi andiamo a confessare i nostri peccati al Signore egli rimane fedele egli rimane fedele quando noi parliamo della fedeltà di Dio ma a che cosa ci riferiamo? a che cosa ci riferiamo se non a questo? vedete? la nostra infedeltà fa risaltare la fedeltà di Dio noi, sì talvolta siamo infedeli a Dio ma lui rimane fedele lui non è infedele, lui è fedele, infatti è il fedele, e in virtù di questa sua fedeltà egli ci rimette i peccati che commettiamo, che commettiamo, fratelli, che commettiamo. Ora, va detto però un'altra cosa, che è vero, per ottenere il perdono dei nostri peccati adesso, dobbiamo confessare i nostri peccati a Dio, sì, questo sì, ma c'è un'altra, un'altra condizione che è importante quanto questa, cioè, oltre a confessare i nostri peccati a Dio, dobbiamo fare un'altra cosa, per ottenere il perdono dei nostri peccati, e qual è questa cosa? Dobbiamo perdonare agli uomini i loro peccati, lo ripeto, dobbiamo perdonare agli uomini i loro peccati, l'Apostolo Paolo dice come il Signore, lo dice ai Colossesi questo? prendete il capitolo 3 dell'epistola di Paolo ai Colossesi capitolo 3 versetto capitolo 3 versetto 13 la seconda parte come il Signore vi ha perdonati così fate anche voi dunque fratelli il Signore ci ha perdonati? è come se ci ha perdonati tanti peccati il Signore ha avuto misericordia di noi, e noi cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo fare la stessa cosa, avere misericordia di coloro che peccano contro di noi e perdonarli. Infatti dice la sacra Scrittura, sopportandovi gli uni altri e perdonandovi a vicenda, se uno ha di che dolersi o di un altro questo poco prima, appunto, del versetto che vi, ho letto, che vi ho letto poco fa, ed è un ordine, sapete, quello di perdonare a coloro che peccano contro di noi, è un ordine. Naturalmente, però, questo perdono, coloro che peccano contro di noi, lo otterranno se si pentono, cioè, questi loro peccati che fanno contro di noi gli saranno rimessi, parlo naturalmente dalla nostra parte, eh, se essi si pentono, è certo, perché come noi abbiamo ottenuto eh, il perdono di Dio quando ci siamo pentiti dei nostri peccati e abbiamo chiesto al Signore di perdonarci, così anche il nostro prossimo otterrà il perdono dei suoi peccati che ha fatto contro di noi, quando si pentirà dei suoi peccati. E ci verrà naturalmente a chiedere perdono. Capitolo 18 di Matteo, sono le... Eh, anzi prendete le Luca 17. Luca 17, sono le parole di Gesù queste qua. Capitolo 17, eh, versetto 3-4. Luca, eh? Badate a voi stessi, disse Gesù, se il tuo fratello pecca, riprendilo, e se si pente, perdonagli, e se ha peccato contro, tre, contro te, sette volte al giorno, e sette volte torna a te, e ti dice, mi pento, perdonagli, notate bene, che qui è un comando quello di perdonare, eh? al nostro fratello, quando si pente, dice, allora innanzitutto, se il nostro fratello pecca, lo dobbiamo riprendere, Lo dobbiamo riprendere, sì, non è che dobbiamo far finta di niente, e, e nemmeno, nemmeno, nemmeno c'è scritto qua che dobbiamo pregare per lui. Oh, perché dico questo, dico, dico questo perché oggi ci sono alcuni. Eh, non, che, non che non bisogna pregare, attenzione! Ma qui c'è scritto di riprenderlo. Oh, perché c'è un altro passo, per esempio, in Giovanni. In Giovanni che dice se uno vede il suo fratello commettere allora, capitolo 5. Se uno vede il suo fratello commettere un peccato che non meni a morte, pregherà e Dio gli darà la vita. Sì, dobbiamo pregare, certamente, però io in riferimento alle parole di Gesù, ecco, ve l'ho detto, non dobbiamo pregare, perché in riferimento alle parole di Gesù, Gesù che cosa ha detto? Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riprenderlo. Certo, dobbiamo pregare affinché il Signore veramente gli dia ravvedimento, gli dia la vita, però intanto dobbiamo riprenderlo. Eh, Certo, la riprensione quella di cui oggi non si sente quasi mai parlare. Allora, dobbiamo riprenderlo. E eh, Naturalmente, fargli presente che ha sbagliato, che ha peccato contro di noi. Eh, fagli comprendere che si è comportato male. Allora, cosa dice la scrittura? Se si pente, perdonagli. Quindi, se una volta rip- che è stato ripreso il fratello, eh, eh, dice, fratello, mi pento, perdonami, allora noi dobbiamo perdonarlo, Subito, senza pensarci due volte, dobbiamo perdonarle, è un comando. E dice persino il Signore che se ha peccato contro di noi sette volte al giorno eh, e sette volte torna a noi e ci dice mi pento, noi dobbiamo perdonarlo, pensate? Eh. È importante eh, perdonare coloro, quei, quei fratelli che si pentono e riconoscono il loro peccato e ci chiedono perdono. Eh. Dobbiamo perdonarli, è un comandamento. Eh, anzi sapete, c'è ancora qualcosa da dire a tale riguardo. Gesù ha detto mh, non di perdonarlo sette volte ma fino eh, a settanta volte sette, no? Sapete perché? Perché un giorno Pietro gli disse Signore quante volte peccando mio fratello contro di me gli perdonerò io fino a sette volte e Gesù a lui. Io non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Quindi settanta volte sette settanta per sette fa 490 490 volte. Beh, un numero cospicuo, di volte. Ebbene, queste sono le parole di Gesù e noi le dobbiamo mettere in pratica. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono mettono in pratica. Eh, Lo lo dobbiamo perdonare. Infatti, sapete, quando nella preghiera chiamata del Padre Nostro c'è scritto che, appunto, tra le altre cose... Noi dobbiamo dire, rimettici no, al, padre, al Padre nostro, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Vedete? Quindi andiamo al Signore nella fidu- con la fiducia che egli ci rimetterà i nostri debiti o i nostri peccati che abbiamo commesso perché eh, li abbiamo rimessi ai nostri, ai nostri debitori o in quanto li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Quindi, è bene confessare i nostri peccati al Signore per ottenere il perdono, ma ricordarci che per ottenere questo perdono dobbiamo perdonare a nostra volta i fratelli che peccano contro di noi e ci chiedono perdono. Eh, Dunque, è evidente. Alla luce di tutto ciò che se noi rifiutiamo di perdonare eh, al nostro fratello, poi quando noi eh, avremo bisogno del perdono divino e chi di noi non ha bisogno del perdono divino, il Signore non ci perdonerà i nostri peccati. Infatti Gesù ha detto, prendete il capitolo 6 di Matteo, perché se voi per, che il versetto 14, dal versetto 14 in avanti: Perché se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli. Guardate che queste parole sono molto dure, eh? sono molto dure e fanno capire quanto sia importante perdonare agli altri. I peccati che si commettono contro di noi. Rendetevi conto che se noi non perdoniamo agli altri, poi il Signore non perdonerà a noi. Vuoi non essere perdonato dal Signore? Eh, spero, spero che tu voglia essere perdonato dal Signore, perché trovarsi in una condizione in cui il perdono divino non arriva, è brutto, eh? è bruttissimo! E quindi per evitare che il Signore ci rifiuti il suo perdono, quando noi andiamo a Lui a confessare i nostri peccati, dico per evitare tutto ciò, perdoniamo, perdoniamo ai nostri, ai nostri fratelli, perdoniamo i loro peccati. Ora, che succederà, che succederà dunque se noi non perdoniamo Succederà che il Signore non ci perdonerà e a questo punto uno si domanderà ma allora che succede nella pratica? Succede questo che il Signore invece di perdonarci i peccati ce li fa pagare sì, ce li fa pagare i debiti d'altronde Se lui non ci rimette i debiti, ce li fa pagare. Prendiamo la saga scrittura. Capitolo 18 di Matteo. Matteo? Capitolo 18. Gesù un giorno ha raccontato questa parabola, sempre in merito al perdono, in riferimento al perdono. Capitolo 18 di Matteo, leggerò dal versetto 23 al versetto 35. Prestate attenzione. Perciò il regno dei cieli è simile ad un re che vuole fare i conti con i suoi servitori e avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di diecimila talenti e non avendo egli di che pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie, i figlioli e tutto quanto aveva e che il debito fosse pagato, onde il servitore gettatosi a terra e gli si prostrò dinanzi dicendo «Abbi pazienza con me, ti pagherò tutto» e il Signore di quel servitore mossa compassione lo lasciò andare e gli rimise il debito Ma quel servitore uscito trovò uno dei suoi conservi che gli doveva cento denari, afferratolo lo strangolava dicendo paga quel che devi, onde il conservo gettatosi a terra e lo pregava dicendo abbi pazienza con me, ti pagherò. Ma colui non volle, anzi andò e lo cacciò in prigione finché avesse pagato il debito. Ora i suoi conservi veduto il fatto ne furono grandemente contristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse, malvagio servitore, io ti ho rimesso tutto quel debito perché tu me ne supplicasti, non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo, come ebbi anche io pietà di te. E il suo signore adirato lo diede in mano degli aguzzini, fino a tanto che avesse pagato tutto quel che gli doveva, così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Allora, il... Il messaggio, il significato di questa, di questa parabola raccontata da Gesù è questo, che se noi non perdoniamo ai nostri conservi, ai nostri fratelli, il Signore ci farà pagare i nostri debiti, come glieli fece pagare poi a quello, a quello là, a quel, nella parabola, quel padrone gli fece pagare tutto quel grosso debito a quel, a quel, a quel suo servo. Dunque, fratelli nel Signore, attenzione, perché il Signore ha detto che, il Signore ha detto che nella parabola, che il suo Signore ha tirato, lo diede in mano degli aguzzini fino a quanto che avesse pagato, fino a tanto che avesse pagato tutto quel che gli doveva, e poi Gesù ha detto, proseguendo, che questa è la spiegazione, o comunque il messaggio, eh, diciamo, principale di tutta la parabola, così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello, così, così, come così, così, basta leggere quello che viene prima per capire che cosa ci farà il nostro Padre celeste se ognuno di noi non perdona di cuore al proprio fratello, quando questo si pente, viene a noi e ci dice fratello perdonami, se noi gli diciamo di no, leggiamo, ricordiamoci di queste parole, così ci farà anche il nostro Padre Celeste, così come? Sì, il Signore ci darà in mano degli aguzzini, fino a tanto che avremo pagato tutto quello che gli dobbiamo, ci farà pagare tutti i debiti, fratelli del al Signore, altro che remissione, altro che perdono, bastonate, vergate, punizioni, flagelli, io uso questi termini per fare capire che cosa succede poi quando il Signore, quando il Signore ci dà in mano degli aguzzini. Naturalmente perché qui c'è scritto che quel tale fu dato in mano degli aguzzini fino a tanto che avesse pagato tutto quello che gli doveva, quindi doveva pagare tutto fino all'ultimo centesimo. Perché poi il Signore, e il Signore è giusto, eh? Il Signore fa pagare i debiti, fratelli, fino all'ultimo centesimo, non è che magari dice a no, te te ne faccio pagare che ne so io tre quarti. No, fino all'ultimo centesimo, esigerà poi che tu paghi fino all'ultimo centesimo quello che gli devi. Quindi, allora se tu, se tu rifiuti di rimettere i debiti al tuo fratello, eh, quando questo ti dice, fratello rimettimi questo debito, perdonami tu gli dici di no, beh sappi che poi i debiti che tu hai col Signore il Signore te li farà pagare fino all'ultimo centesimo e qui, qui naturalmente si tratta di punizioni eh, fratelli Fru, eh, punizioni, giudizi, i giudizi di Dio sono tremendi eh. Eh, dobbiamo, dobbiamo temerli i giudizi di Dio fratelli. Non, 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 non prenderli non prenderli alla leggera dobbiamo temerli, dunque fare quello che il Signore ci comanda perché Dio, e Dio è giusto, vedete? Come hai fatto così ti sarà fatto, tu non perdoni e eh, non ti sarà perdonato. Ah è così, è così, eh, fratelli, è Dio è giusto. Non è che qualcuno gli può dire, ma Signore, tu agisci male. No, il Signore non agisce male, non agisce ingiustamente verso di noi, il Signore agisse giustamente. D'altronde, è giusto che Egli agisca così verso di noi. Così affinché nessuno di noi si illuda, affinché ognuno di noi sia spronato a perdonare al proprio fratello, Eh, perché sennò qui ognuno farebbe come vuole. Vedete il Signore eh, cosa ha detto? Ci darà in mano degli aguzzini, eh, dovremo pagare fino all'ultimo centesimo, quindi massima attenzione alle parole di Gesù, fratelli. Il Signore Gesù non è che scherzava quando parlava, eh? non è che parlava perché non aveva niente, non aveva niente da fare, eh? parlava perché doveva dire quelle cose da parte del Padre. Lo so che queste cose generalmente non vengono dette, lo so, lo so, so pure questo, eh, d'altronde qui... Quando si comincia a parlare di aguzzini, quando si, quando, si, quando, si a dover, quando si deve cominciare a dire al popolo del Signore, il Signore ti farà pagare i debiti fino all'ultimo centesimo, se tu, se tu non rimetti al, proprio, al tuo fratello i debiti, eh, è chiaro che eh, chi si azzarda a parlare di giudizio oggi al popolo del Signore? Oggi il popolo di Dio vuole senti parlare di cose piacevoli, provetateci delle chimere, sono tutti là a bocca aperta a aspettare veramente che eh, durante la predica domenicale eh, qualcuno gli parla di cose piacevoli piacevoli, che qualcuno gli parli della misericordia di Dio, della bontà di Dio, della sua, della, sua grande, eh, della sua grande fedeltà, ma della sua eccelsa giustizia non gli interessa, non gli interessa perché quando si parla della eccelsa giustizia di Dio spuntano fuori i giudizi, le retribuzioni, i flagelli, le bastonate, certo perché le vergate, d'altronde era Davide che diceva il tuo bastone la tua verga sono quelli che mi consolano, e quindi, eh, quindi non si può mica parlare della giustizia di Dio. O se, se ne parla, o se, se ne parla bisogna parlarne sempre in maniera da non urtare la suscettibilità, la suscettibilità dei ribelli che riempono i locali di culto, a flotte si recono la domenica là, perché? Perché sanno che gli racconteranno le solite cose, gli parleranno di cose piacevoli a sentire. I profeti nell'antichità erano conosciuti, erano conosciuti come quelli che presagivano sempre cose brutte preannunciavano sempre cose brutte, guerre, carestie, pestilenze, oggi, oggi ti, ti preannunciano sempre cose belle, ti parlano sempre di cose belle alcuni pastori, sempre, sempre, mai ti predicono un giudizio che ti piomberà sulla testa se disubbidisci al Signore, Hai mai sentito dire a un pastore eh, che il Signore ti farà pagare fino all'ultimo centesimo il debiti che c'hai verso di Lui se tu ti rifiuti di perdonare? Al, al, tuo, eh, al tuo fratello suo, eh, o di rimettere al tuo fratello i suoi, i suoi debiti ma che? una volta mi telefonò un fratello e mi disse sai, durante l'evangelizzazione hanno parlato del, del perdono di Dio ma naturalmente era uno studio sul perdono di Dio eh. naturalmente hanno preso tutti i passi e allora mi venne di domandare ma dimmi, ma hanno parlato appunto di questo argomento inerente al perdono di Dio no, questo non l'hanno proprio menzionato e eh, io ho detto, vedi? tanto per cambiare parlano di una parte e dell'altra la nascondono. E perciò il popolo del Signore non sa che i propri debiti... eh, Sì, fratello, sorella, devi sapere che i debiti che tu contrai verso il Signore, se tu ti rifiuti di di rimettere i debiti al tuo prossimo, eh, quei debiti che tu contrai verso Dio, Dio te li fa pagare fino all'ultimo centesimo. Perché come tu ti comporti verso il tuo prossimo, così Dio si comporterà verso te. Tu chiudi il tuo orecchio al grido del tuo fratello che ti dice perdonami e Dio chiuderà il suo orecchio al tuo grido quando tu andrai a lui e dirai signore perdonami e il Signore si turrerà le orecchie e sai che farà? Ti farà pagare i debiti come meriti perché sei stato spietato, sei stato spietato verso il tuo fratello e Dio sarà spietato verso di te, non perdonandoti o meglio sarà giusto verso di te o meglio, agirà senza pietà, sì, perché te li farà pagare i debiti. Tra Dio è giusto. Un'altra cosa, naturalmente, qui affinché nessuno si illuda, eh, è chiaro che il Dio farà pagare i debiti sia a chi rifiuta eh, di, eh, di perdonare il proprio fratello, ma anche a quel fratello che pecca, eh, E non si pente non chiede perdono, eh? Capitolo 5 di Matteo, sì, perché c'è questo aspetto anche, eh, diciamo, da sottolineare, affinché nessuno si illuda. No, perché quello lì, se no, la fa franca. Eh, qualcuno potrebbe dire, allora che fa? La la fa franca quello? Se diciamo, e se quello non si pente, il fratello che ha peccato contro di me non si pente? Eh, mica la fa franca, tranquillo, tranquillo, fratello, che qui ce n'è pure per quello. La Sacra Scrittura, ma la Sacra Scrittura è perfetta, è perfetta, capitolo 5, capitolo 5 versetto, dal versetto 21 al versetto 26, leggiamo le parole di Gesù, queste sono parole di Gesù. Voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere, chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale, ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello, alcuni aggiungono senza cagione, sarà sottoposto al tribunale e chi avrà detto a suo fratello raca, raca vi ricordo che è un insulto che probabilmente significa stupido. Allora, chi avrà detto a suo fratello stupido sarà sottoposto al sinetro e chi gli avrà detto pazzo sarà condannata alla genna del fuoco. Quindi attenzione fratelli, eh? <coughs> Allora, versetto 23, se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e Quivi ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia Quivi la tua offerta dinanzi all'altare e va prima a riconciliarti col tuo fratello e poi vieni ad offrire la tua offerta fa presto amichevole accordo col tuo avversario, mentre sei ancora per via con lui, che talora il tuo avversario non ti dia e manda il giudice, e il giudice manda le guardie e tu si cacciato in prigione, io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo quattrino. Allora, Allora, qui il Signore sta parlando a qualcuno che ha commesso un peccato cioè qualcuno che si è comportato male nei confronti di un altro fratello. Allora, tu, fratello, sai di esserti comportato male verso un altro fratello. Prima di accostarti al Signore, al trono di Dio, o meglio, se ti ricordi quando ti metti davanti a Dio che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, perché tu naturalmente hai peccato contro di lui, che devi fare? Va prima a riconciliarti col tuo fratello, in che maniera? Innanzitutto ti devi pentire, e poi chiedergli perdono, poi vieni al Signore, poi vieni al trono di Dio. Se non fai così, cioè se tu non ti penti, se tu non vai a chiedere perdono al tuo fratello a cui hai fatto torto, verso cui ti sei comportato iniquamente, ingiustamente, malvagiamente? e quindi se tu ti rifiuterai di riconciliarti col tuo fratello, il Signore ha detto che ti farà pagare fino all'ultimo quattrino, che cosa ti farà pagare? Ti farà pagare quel debito, quei debiti che tu hai contratto nei confronti del fratello a cui hai fatto torto, perché i peccati che tu hai commesso verso il tuo fratello sono dei debiti, e questi debiti tu non puoi pensare di farla franca, sono dei debiti che tu c'hai, e quei debiti il Signore te li farà pagare fino all'ultimo quattrino, perché questo alla fine è il... Eh, diciamo il senso delle parole di Gesù. Ci sarà una ragione per cui il Signore ha detto di fare subito amichevole accordo col tuo avversario? Eh? E certo, prima che, la cosa, eh, prima che la cosa arrivi a tal punto che poi non ci sarà altra maniera per, eh, diciamo, per uscire da quella situazione eh, se non appunto il giudizio di Dio. Dunque vedete fratelli, Dio è giusto. Eh, la parola dell'Eterno è, è, è giustizia, vedete, è giustizia, perché qui il Signore non è, che, eh, non è che la fa fare franca a qualcuno, eh? no, 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 fratelli, le parole di Gesù, le parole di Gesù, le parole degli Apostoli sono molto chiare e noi faremo bene a prestare attenzione alle parole, alle parole di Gesù. Eh, Ce ne troveremo bene se eh, presteremo attenzione alle parole. Dunque, fratelli, quando quando noi pecchiamo, confessiamo i nostri peccati al Signore. Bene, per ottenere la remissione, ma ricordiamoci che per ottenere il perdono di questi peccati... Non è sufficiente solo confessarli, ma bisogna anche, bisogna anche per sapere perdonare e imparare a perdonare, perdonare coloro che peccano contro di noi, perché se noi perdoniamo loro, il Signore perdonerà anche a noi, ma se noi ci rifiutiamo di perdonare al nostro fratello che si pente e ci chiede perdono, allora anche il Signore si rifiuterà di perdonare i nostri debiti quando noi andremo a lui gli diremo signore perdono, rimettici i nostri debiti e che farà se non ce, ce, ce li farà pagare fino, fino all'ultimo centesimo fino all'ultimo quattrino ragionando veramente cosa, cosa simile anche ehm, da dire verso coloro e quindi c'è un giudizio di Dio eh, eh, verso coloro che peccano contro altri fratelli non si pentono eh, non si pentono Naturalmente eh, non cercano di riconciliarsi col fratello a cui hanno, hanno fatto torto. Naturalmente eh, pagheranno i loro debiti. Pagheranno i loro debiti che hanno loro, per i loro peccati. Pagheranno. Il Signore gli farà pagare, gli farà pagare fino all'ultimo quattrino quei debiti che hanno, che hanno contratto. Eh, dunque, siamo avvertiti tutti quanti. Tutti quanti qua siamo avvertiti. È eh, l'avvertimento e per ognuno di noi, temiamo il Signore e tremiamo nel suo cospetto, sapendo di avere un Dio giusto che fa giustizia ad ognuno. E dunque, fratelli, ricordandoci quanti, quanti debiti il Signore ci ha perdonati, eh, eh, ricordiamoci di eh, perdonare al nostro fratello quando ci dirà Dopo che noi l'abbiamo ripreso, vadello, mi pento, perdonami, ricordiamoci di perdonargli quello che lui, naturalmente, il peccato che lui, quello, il peccato che lui ha commesso, non, non diventiamo spietati come quel servitore, gli era, stato, gli era stato perdonato un grande debito e poi quando incontrò il suo conservo che gli doveva un debituccio, una piccola somma o prese per la gola lo strangolava lo strangolava, gli diceva paga quel che devi, ma vi rendete conto ma vi rendete conto la spietatezza di quel servo paga quel che devi e quello gli diceva abbi pazienza con me e ti pagherà, no ma quello non volle. anzi lo andò e lo cacciò in prigione fino a, fino a che avesse pagato il debito quel piccolo debito, pensate per un piccolo debito e noi talvolta rischiamo veramente eh, rischiamo di dimenticarci quale grande debito quanti debiti quale grande debito eh, che il Signore ci ha perdonato Eh, quando io considero quando io considero magari un fratello che eh, pecca contro di noi eh, cosa vuoi che sia quel peccato veramente confronto confronto ai peccati che noi abbiamo commesso contro Dio e che Lui ci ha perdonati ma proprio un'inezia, eppure, eppure talvolta, talvolta eh, ci sono, ci sono taluni, taluni che si mostrano spietati, si mostrano spietati verso, verso il proprio fratello eh, e questo non è bene, questo non è bene perché noi dobbiamo essere pietosi, misericordiosi, come è misericordioso il nostro Padre Celeste beati misericordiosi perché a loro misericordia sarà fatta, gli spietati non sono beati, eh, fratello? la Bibbia non chiama mai gli spietati beati, guai agli spietati, perché poi il Signore si mostrerà, si mostrerà spietato verso di loro e gli farà pagare tutti i debiti a loro. Quindi, fratelli, ritenete questo insegnamento che vi ho voluto trasmettere sul perdono che noi abbiamo ricevuto in Cristo Gesù, del perdono di tutti i nostri peccati, su come abbiamo ottenuto questo perdono, su come tuttora veniamo perdonati dal Signore per la Sua grazia, dei peccati che commettiamo contro di Lui, ma anche di come, per ottenere il perdono di questi peccati che commettiamo dopo la conversione, è indispensabile perdonare i nostri fratelli che peccano contro di noi eh, quando essi si pentono e vengono a noi a chiederci perdono e naturalmente anche una parola, anche la parola che vi ho detto su coloro che commettono torti, fratelli che commettono torti eh, e non si pentono, non si riconciliano col fratello a cui hanno fatto torto perché il Signore colpirà anche costoro, perché gli farà pagare, fino all'ultimo quattrino, i debiti che che hanno contratto. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.